0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Claudine Monteil. Bonjour Florence Bertou. Vous allez euh, ce matin venir nous parler d'un, 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 d'une très belle biographie euh, sur une femme magnifique, dans tous les sens du terme d'ailleurs, euh, Kamala Harris, mais vous allez me reprendre parce que vous m'avez dit tout à l'heure en que qu'on ne prononçait pas Kamala Harris. Euh, j'avais envie de dire, mais... Euh, finalement euh, rien ne vous prédisposait d'une certaine manière à la brillante carrière d'historienne et de diplomate euh, qui euh, a été euh, la vôtre, et on reste diplomate à vie de toute façon, euh, vous avez grandi dans un milieu, un environnement
0: scientifique, et quel environnement Oui, effectivement, j'ai eu la chance que mon père soit médaille fils, mon père est mathématicien, il a été le plus jeune médaille fils à 27 ans. Vous imaginez et élu professeur au Collège de France à 29 ans. Vous imaginez C'est-à-dire Médaille fil c'est, c'est vraiment, pour, c'est le prix pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le, le prix, le prix Nobel, Nobel de mathématiques. De, de mathématiques. Et euh, il a été élu professeur au Collège de France à 29 ans. Ce qui n'était pas évident parce que c'était après la guerre et les mathématiciens français ont eu peur qui, que nous ne partions à l'étranger. Donc, euh, oui, et ma mère, chimiste, ancienne euh, sévrienne, a euh, dirigé l'école normale supérieure de jeunes filles et puis ensuite a fait fait la jonction ah, avec la rue Dulme du 5e arrondissement. Voilà. Donc euh, ma, l'histoire familiale est liée aussi euh, et alors, au Alors comment
1: vous êtes arrivée diplomate
0: Alors je suis arrivée diplomate parce que nous habitions une partie de l'année aux États-Unis à Princeton où ma meilleure amie était noire et où j'étais la seule petite fille blanche à lui parler.
1: Ah. C'est-à-dire
0: que mon histoire de Kamala Harris, elle est liée aussi à mon histoire personnelle. personnelle. Et que d'autre part, j'ai décidé de, d'être diplomate très jeune et j'ai appris le russe et je suis partie en URSS euh, très jeune, pendant la guerre froide, à l'âge de 14 ans l'été. Et euh, mon père a aidé les dissidents russes, euh, grands scientifiques, à sortir des camps. Ah. Donc euh, c'était vraiment la guerre froide qui a déterminé l'histoire de ma vie. Alors vous savez que dans le 5e arrondissement, nous
1: avons un grand, euh, un grand éditeur, euh, de la, la, la grande librairie euh, qui est rue de la Montagne, Sainte-Geneviève, où on a un petit musée d'ailleurs sur Génitine, et euh, ce grand éditeur... Euh, eh bien euh, c'est lui qui a fait rentrer euh, les manuscrits solgénicines euh, en Occident donc on en est très fiers il faut que vous alliez visiter cette euh, magnifique euh, librairie qui a des relents un peu euh, guerre froide dans, 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 euh, quand on rentre dedans mmh. on a, on a le, le parquet qui craque mmh. enfin, c'est, c'est incroyable alors vous, vous avez euh, beaucoup bourlingué, comme on dirait, euh, Afrique aussi, hein, euh, l'océan Indien. Vous, avez, vous êtes auteur d'une bonne dizaine d'ouvrages, dont euh, un dernier, euh, passionnant euh, sur Marie Curie...
0: Et ces filles, vous aimez les portraits de grandes dames J'aime les portraits de grandes dames qu'on peut mettre de nouveau, qu'on peut rendre visibles, parce qu'elles ont été un peu gommées, même si Reine Julio Curie a des lycées qui portent son nom, elle a quand même été un petit peu mise de côté. Et quant à Eve Curie, qui a été une des femmes les plus célèbres de c'est France. C'est incroyable, on a Et de son plan international, elle, avait, elle a été complètement oubliée. Grande résistante Grande résistante, rejoint le général de Gaulle cinq jours après la fête du 18 juin, est envoyée comme agent secret soi-disant sous couverture de journalistes euh, dans, tout, dans toutes les, euh, les endroits de guerre, les zones de guerre euh, en Asie, en Afrique et dans le Proche et Moyen-Orient. Euh, elle va être la première femme diplomate en étant conseillère spéciale du secrétaire général de l'OTAN. quand C'est, c'est incroyable arrêt. ces décisions. Donc c'est pour dire que euh, ça me fait plaisir d'apprendre, de redécouvrir et de le partager avec les autres. Et puis Irène, elle a été prix Nobel,
1: Irène a été ministre. prix Nobel,
0: ministre. Mais vous voyez, pour les politiques, Irène Julio-Curie, prix Nobel, première femme membre d'un gouvernement français en 1936, sous le gouvernement de Léon Blum, eh bien, elle n'a pas le droit de vote et ça je veux que le monde entier le sache que, que les hommes et les femmes imaginent aussi que et, Marie et
1: quand on parle, si pardon de vous interrompre mais quand on parle d'Irène de, 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 de dans les livres d'histoire je peux vous dire que c'est, c'est extrêmement extrêmement c'est, c'est assez miraculeux hein, on, on parle du, du, du gouvernement Blum, en général on ne met de, de parler d'Irène. Euh, donc vraiment ça c'est la biographie que vous avez, que vous venez de sortir Marie Curie et ses filles c'est votre actualité euh, et, et c'est un excellent livre que j'ai, j'ai lu. Et dans mon émission, on vient parler d'un autre livre, voilà, euh, généreusement. Et alors vous, pourquoi vous avez choisi euh, euh, Kamala Harris Eh
0: bien, d'abord, j'ai pensé à vous. Ah, ça c'est sympa. Parce que <rire> c'est une grande dame. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein Elle est magnifique, mais elle est magnifique de son parcours, est magnifique également. Et elle est très concrète oui. et elle agit sur le monde. Elle a agi en Californie. Ouais. Elle a, elle a, elle défend pas seulement l'égalité, mais elle, elle a fait la lutte contre le crime. Elle a fait aussi pour les, la lutte contre la délinquance sexuelle, contre les oppressions sexuelles. Elle a fondé les premiers groupes. Elle lutte contre la prostitution. On
1: sent que vous êtes fan, hein?
0: Ah, je suis extrêmement fan. Alors, l'auteur, Et,
1: quelques mots sur l'auteur. Alors, si Jean vous Jean-Éric Branat, j'ai, euh, j'ai un grand plaisir.
0: Il faut vous dire que c'est la troisième biographie de Jean-Éric Brana que je lis. Br- Jean-Éric Brana est maître de conférence à l'université université Paris-Assas, Paris de Assas. Il il a une qualité absolument formidable. Il est spécialiste des États-Unis, de la politique américaine. Ça, c'est la
1: diplomate qui va va nous parler.
0: Et euh, Jean-Éric Radin a cette qualité. C'est à la fois de montrer le parcours de manière vivante et de faire sentir la richesse de la personnalité avec tous les obstacles auxquels la, la personne a dû être confrontée. Et alors... Kamala, Kamala Harris, j'ai pensé. Elle s'appelle Kamala. Alors, tient... pardonnez-moi, sur l'auteur, quand
1: même. Oui. Sur l'auteur, juste parce qu'on va, on va passer oui, après au livre. Mais cet auteur, il est quand même incroyable. Je me suis dit qu'il c'est quand même un des plus fins observateurs, oui. euh, bouquets diplomate, euh, de diplomates, euh, de la vie américaine. C'est, c'est ça
0: que j'aime beaucoup, parce que moi-même, si vous voulez, j'ai passé ma vie entre la France et les États-Unis. Donc, depuis mon enfance. Euh, donc, oui. Donc, bon. C'est pour vous dire donc que euh, je connais un peu les États-Unis. Et euh, je dois dire que c'est un plaisir de voir son sens de l'observation, son sens de l'analyse américaine qu'il suit every, euh, chaque jour. Et je suis avec lui ah sur hein. les réseaux sociaux. Ah ben bah voilà c'est, c'est... Je me
1: disais qu'il y avait un lien entre Claudine Montaigne et Jean-Éric Non Mais,
0: euh, Jean-Éric, euh, Brana. Brana. mais il, il ne sait pas... Trois questions, il euh, ne sait pas, euh, que chère je Claudine, présente... trois
1: questions oui. euh, à propos de, de, oui. de cet observateur. Enfin... Est-ce qu'en 2016, vous auriez annoncé la victoire de Trump
0: Alors, non. C'est pour vous décider. Je vous le dis franchement. Je il ne... l'avait annoncé, lui, c'est incroyable. Oui, oui, il l'avait annoncé et je me disais, allons, voyons. Mais j'ai senti quand même les derniers jours ouais. que, en particulier, l'équipe d'Hillary Clinton commençait à annuler toutes les festivités. Oh là là, alors ça, c'était un signe. Ça, c'était un signe. Et est-ce Mais... que
1: vous aviez prévu que Joe Biden gagnerait les primaires
0: alors, Joe Biden, a priori, tous mes amis américains disaient qu'il, n'aurait jamais, qu'il ne gagnerait jamais les primaires. Mais moi, je sentais, pour moi, Biden, c'est comme un diplomate. C'est-à-dire, c'est un homme qui a négocié Toute sa, vie. sa vie, sa vie durant, et qui a été un excellent négociateur. Donc, je me suis dit, il va savoir comment... <rire> Les embobiner et comment et faire Et vous auriez
1: sens... dit qu'il allait, euh, qu'il, qu'il, qu'il allait gagner les élections Ah oui, à partir ah du oui. moment où D'accord. il avait le
0: ticket primaire, D'accord. parce que j'avais confiance dans l'intelligence. De Biden, je dirais dans le fait que c'est la vieille génération oui. qui sait qu'il, qu'il faut négocier. Jour Sage. et nuit. Les sages, oui, les, les,
1: les sages. Alors, je, je, je faisais ce, ce, ce petit quiz à notre invitée Claudine Montaigne parce que euh, elle a choisi un livre écrit par euh, Brana et que ce fin observateur, il avait quand même prédit. Euh, Absolument. Tout il ça. avait lutté un peu seul hein, dans le désert. Il parce était très que, bon... seul. jean
0: éric Brana et euh, je dois dire que c'est toujours un plaisir quand je l'écoute parce que je me dis oui, il a pensé à quelque chose. Alors
1: pourquoi vous Kamala Harris.
0: Alors Kamala Harris parce qu'elle est d'origine indienne par sa mère, d'origine jamaïcaine par son père, et que, eh bien. Komala, c'est un mot indien qui signifie fleur de lotus et qui ah. est la déesse hindoue de la prospérité. Alors, je n'ai aucune spécialité dans <rire> les déesses hindoues, hein, donc euh, j'espère ne <rire> pas m'être trompée. Et d'autre part, son deuxième prénom, c'est Devi, c'est-à-dire la déesse mère hindoue, protectrice et nourricière. Et elle tient beaucoup à ce qu'on dise Komala. Très bien. Voilà. Mais parce que... Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, elle est la fille de sa mère. C'est-à-dire que, bon, elle a un père qui a été tout à fait remarquable, qui, qui est jamaïcain, qui, qui a été conseiller pour la Jamaïque. Ses parents se sont séparés quand elle avait 7 ans. Mais elle a été vraiment élevée par sa mère. Et sa mère, elle était dans les, sur toutes les défenses pour les, droits, pour les droits civiques. Les droits civiques. Dès qu'elle était petite, elle était dans un landau et elle faisait <rire> les manifestations avec sa mère. Et sa mère est une spécialiste des cancers du sein et a occupé un poste, tout, a occupé plusieurs fonctions. D'abord à Berkeley, en Californie, ce qui explique que Kamala a été d'abord élevée en Californie. En Californie. Et puis ensuite... Sa mère a estimé qu'elle n'avait pas le poste... C'est
1: procureur de Cal- Californie, hein, je le rappelle. Oui. Je Mais je voudrais
0: juste quand même dire un petit point sur la France, oui. sur le français, si vous le permettez, avant d'arriver à procureur. C'est le fait que la mère de, de Kamala, n'obtenant pas le poste à Berkeley, qu'elle estimait être le poste auquel elle pouvait prétendre. Elle
1: pouvait prétendre.
0: Elle a, été, elle a euh, eu un poste absolument magnifique à McGill University, qui est à Montréal, qui est l'université anglophone de Montréal, qui est très réputée. Ce qui fait qu'au Comala, eh bien après le soleil de Californie, elle se retrouve dans la neige de Montréal et ne parlant pas un mot de français. Et le début a été un peu difficile. C'est pour dire que donc, elle a quand même une expérience indienne, une expérience jamaïcaine et une expérience francophone, car elle a passé plusieurs années à Montréal. Mais entre nous, son français n'est peut-être pas... Des meilleurs. Mais ça permet quand même Bien sûr. À, nous, à nous, Français, de pouvoir la féliciter sur sa connaissance du français, de pouvoir quand même créer ce lien aussi. Elle sait que le, la francophonie, ça existe. Voilà.
1: Alors, on ne va pas tout raconter. Il faut quand même donner envie de, de, de lire cette, euh, cette, cette biographie. Euh, c'est euh, des parents, vous le rappeliez tout à l'heure, euh, Jamais immigrés, 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 finalement. Oui, ce sont euh, des très immédiats.
0: anticolonialistes. Très anticolonialistes, mais en même temps... Euh, ce qu'ils ont donné à leur, à leur fille et à, à la petit, et à la petite sœur aussi de, de Kamala Harris, qui est tout à fait remarquable, Maya Harris, ils ont donné vraiment le, fait de, le souhait de s'intégrer dans la oui. société. Ça n'est, pas, euh, ça n'est pas contre la société, ça, oui. c'est contre le racisme, c'est contre les problèmes parce que... Parfaitement intégré. Mais de s'intégrer par le travail et par l'excellence. Et ça, véritablement, c'est la mère de, de Kamala Harris qui, qui l'a enseignée. – Elle est
1: très ambitieuse elle aussi. aussi, très ambitieuse. Elle, elle, elle veut faire partie quand même de l'élite, même si c'est une héritière euh, des Afro-Américains. Euh, – elle... Elle, est,
0: elle est l'héritière de la notion d'excellence, mm. Et ça, c'est sa mère. On est la meilleure, on est bonne et on travaille. On travaille et on sourit. Et on sourit. Et on sourit. Absolument. <rire> Mais c'est extraordinaire parce qu'elle a quand même... Euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup... Pour les asiatiques américains, ouais. il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Et euh, donc, c'était vraiment important euh, qu'elle puisse euh, y arriver. Ah,
1: alors, elle a, elle, a, elle a des détracteurs. Vous me direz quels sont euh, les, les, les politiques qui n'ont pas de détracteurs. Mais alors, il oui. y, a, y a un reproche qu'on fait régulièrement, je me fais l'avocat du diable euh, à Kamala Harris, c'est de ne pas savoir finalement trop où elle est euh, politiquement. Euh, on dit voilà, euh, là elle fait beaucoup pour euh, les prisonniers, euh, le, le statut des prisonniers dans les prisons, puis finalement après, hop, elle sert drôlement euh, la vis. Euh, on lui a reproché d'avoir changé euh, beaucoup de positions, par exemple sur les, ce qu'on appelle en France les peines, euh, les peines planchées. Vous répondez quoi à ça c'est purisme que... du pragmatisme, du non, savoir-faire Non, je
0: réponds que c'est du savoir-faire et que c'est une femme qui a le sens concret de, de la réalité concrète. Et en attendant, euh, elle ne veut pas lâcher sur la question de la sécurité. Elle, est, elle insiste là-dessus et, euh, elle ne, et en même temps sur les droits humains, enfin ce qu'on appelle les droits humains. Elle est vraiment, euh, elle est très sensible là-dessus oui. et elle est très courageuse euh, sur les questions de prostitution, sur les questions d'enfants. Elle ne, ne laisse pas passer les, les agresseurs d'enfants. Donc, elle a, comment dire, elle a cette position à la fois de fermeté et de sens de la réalité qui, je trouve, personnellement, c'est un sens qui est indispensable ouais. aux politiques. Alors, je vais continuer
1: à vous titiller. On dit finalement elle n'a pas fait grand-chose contre la ségrégation dans, dans, dans les quartiers. Et puis, elle a quand même laissé les violences policières un peu se développer. Elle n'a pas, pas été au front sur le thème des violences policières, notamment envers les Noirs. Vous répondez quoi à ça
0: Je réponds qu'elle elle fonctionne comme Obama c'est-à-dire qu'on on fait ce que l'on peut et on ne joue pas des cartes pour se rendre populaire d'un côté ou d'un autre. Elle veut que l'Amérique soit ensemble et non pas qu'il y ait deux groupes qui s'opposent. Or, quand même, d'abord, elle a quand même fait en sorte que des policiers soient condamnés pour des violences, donc il ne faut pas caricaturer. Je veux dire, pas mal. Je, je trouve que moi, elle me rassure. C'est-à-dire que c'est une femme. Si elle est une présidente des États-Unis, elle sera une grande présidente des États-Unis parce que elle a le sens concret, modéré, dans un sens et dans un autre, sans. Mm. Ben, si vous voulez, sans elle abandonner la question. Que elle veut, elle elle veut, veut que la nation cohésion. soit une et la nation soit une, et c'est exactement. Mm ce que Obama avait annoncé également. Et Obama n'a pas manqué, n'a mmh. pas raté son... son Alors là, tradition. vous êtes
1: obligé de nous lire, parce qu'il y a une petite tradition dans l'émission. On lit toujours euh, un, petit, un petit bout. Et vous parlez d'Obama, on voit qu'il y a des parallèles euh, en, en permanence qui sont faits, notamment tous les deux. Aussi, euh, on n'en a pas parlé, mais il faut lire le livre.
0: Ils sont très, très attachés à la famille. La famille, c'est très, très important. La famille, c'est très important. Et il faut quand même rappeler que... Kamala Harris n'a jamais eu d'enfant, n'aura pas eu d'enfant et qu'elle s'est mariée euh, il y a quelques années seulement euh, avec, euh, il, avec Douglas Emhoff qui est un avocat américain euh, qui est juif et elle a toujours défendu Israël. Elle a toujours défendu dans les relations entre les États-Unis et Israël et elle s'est retrouvée donc épouse en deuxième noce et elle s'entend admirablement bien avec les deux filles qui sont maintenant, qui ont 20 ans, hein, dans la vingtaine d'années, de euh, Douglas Hemhoff.
1: Et qu'elle considère comme ses enfants. Elle justement. les
0: considère comme ses filles. Et je ne serais pas étonnée un jour qu'elle les adopte. Peut-être même l'a-t-elle déjà fait, et peut-être ai-je oublié cet élément-là. <rire> Mais c'est pour vous dire que les, les relations sont <rire> extraordinaires, et les filles en parlent. Euh, donc, comme vous le dites très justement... Ils ont un sens de la famille qui est absolument formidable. Ah, c'est Mais je crois qu'il ne faudrait quand même pas oublier la mère de Kamala Harris grâce à laquelle tout a commencé et qui a fait des vraies recherches sur les cancers du sein qui sont encore... utiles euh, Alors, chère
1: Claudine Monteil, vous nous lisez
0: deux paragraphes de la
1: biographie de Jean-Éric Brana, euh, dont, dont le sous-titre est, euh, est l'Amérique du futur, quand même. Bon.
0: Oui, et et vraiment c'est une grande politique, c'était un plaisir de le lire. Vous voyez. Alors Kamala Harris, par sa seule candidature à la présidence, a réactivé en 2020 ce débat, c'est-à-dire sur les, questions noires, euh, sur les questions raciales, qui avait été la colonne dorsale de l'engagement de ses parents. Elle s'est choisie un slogan fort, ouvrez les guillemets. « Je n'essaye pas de restructurer la société », fermez les guillemets, qui est désormais sa marque de fabrique. Comme Barack Obama… Elle voulait choisir une troisième voie, sans renier son programme explicitement égalitaire ou la nécessité de soigner une société malade d'une économie toute puissance. Le 44e président, c'est-à-dire Barack Obama, et celle qui est devenue la vice-présidente du 46e président, partage aussi ainsi de nombreux points communs, dont celui d'avoir été élevé par des parents immigrés, immigrés et militants anticolonialistes, cet héritage a été déterminant dans leur parcours politique respectif. Le mélange de ses origines l'a rendu difficile à enfermer dans une case avec un qualificatif unique. D'ailleurs, cette ambiguïté s'est retrouvée dans la presse. Tout au long de sa carrière politique, les médias ont utilisé de nombreux termes, noirs, sud-asiatique, indienne-américaine et afro-américaine, pour la décrire, la qualifier ou la catégoriser. Mais Kamala Harris s'est d'abord construite en tant qu'Indienne et Asiatique. L'hésitation générale à inclure les Sud-Asiatiques dans l'identité asiatique américaine a toutefois fait pencher la balance en faveur de ses origines paternelles, la Jamaïque. Cela témoigne de l'exclusion des Sud-Asiatiques de la communauté asiatique américaine. Ce qui a fait, alors, il faut reconnaître que Kamala Harris n'a jamais insisté sur ses origines indiennes durant cette campagne, Mais ce sont plutôt les combats menés par sa mère qui ont façonné la politicienne que Kamala est devenue. Cela explique peut-être en partie cette perception que le public a de ses origines. Voilà
1: un petit avant-goût de cette belle biographie dont est euh, venue euh, nous parler euh, Claudine Monteil. Euh, le principe de l'émission, c'est toujours donner envie euh, en recevant euh, des personnalités diverses, passionnées et passionnantes. Merci, chère Claudine, d'être venue nous voir. Merci beaucoup, Florence. Merci, et puis, merci de, à nous avoir, de votre euh, accueil. De nous avoir donné euh, envie sur cette personnalité euh, extrêmement forte euh, qu'est que Harris. Merci à vous.